0: Es ist wieder Zeit, sich Zeit für Zeit zu nehmen. Herzlich willkommen zum Podcast Gesprächszeit. Mein Name ist Alisabeth und heute spreche ich mit Philipp Sacke. Philipp Sackel ist vor vielen Jahren in Graz zum Informationsdesigner ausgebildet worden. Nach seinem Studium leitete er fünf Jahre lang sein eigenes Designstudio, Envice Precisely, bevor er als Senior-Designer zu Mozilla wechselte. Durch eigene Initiative und Erfahrung entwickelte er sich weiter und ist heute Head of Design der Mozilla Firefox Products and Services in München. Hallo Philipp. Hallo die Terminfindung für die heutige Podcast-Episode lief nicht so ganz den klassischen Weg. Wir melden dir, du mailst uns, wir mailen dir. Sondern wir konnten uns über das Tool Calendly einfach unseren Wunschtermin sichern und haben dann direkt eine Bestätigung von Calendly geschickt bekommen. Legst du viel Wert auf Zeiteffizienz?
1: Ähm... <lacht> um. Ich würde sagen, ich lege äh, Wert auf Zeiteffizienz in Bereichen, wo ich jetzt auch nicht, nicht, nicht wirklich viel daraus ähm, herausziehen kann, wenn ich mehr Zeit mit etwas bringe. Also ähm, ich lege vielleicht weniger Zeiteffizienz dabei, wenn es darum geht, ein Buch zu lesen, aber äh, durchaus mehr Wert darauf, wenn es darum geht, Termine zu vereinbaren.
0: Das ist sehr gut nachvollziehbar. Welche Rolle spielt denn die Zeiteffizienz in der Gestaltung der Firefox Products and Services? Hm.
1: Ja, ich glaube, in Firefox und äh, wahrscheinlich in 99 Prozent aller Software, wenn es um Zeit geht, geht es meistens darum, äh, dass ja niemand wirklich viel davon hat und und Produkte dadurch so wenig wie möglich davon beanspruchen sollen äh, oder zumindest dem Nutzer das Gefühl vermitteln sollen, dass äh, dass wenig Zeit beansprucht wird, sprich, dass äh, Dinge schnell ablaufen, dass äh, Prozesse schnell ablaufen und bei einem Produkt wie Firefox, ähm, bei einem Webbrowser, also nimmt es natürlich vor allem die Form von Performance an. Sprich, äh, reagiert das äh, Produkt schnell auf mich? Kann ich Websites schnell aufrufen? Kann ich meine Tasks schnell erlegen, erledigen und so weiter? Also auch äh, so ein bisschen wie im Calendly-Beispiel äh, kann ich meine Zeit mit den Dingen verbringen, mit denen ich sie verbringen will und nicht mit Prozessen, die mich eigentlich gar nicht wirklich interessieren.
0: Dankeschön. Nun würde ich gerne in unsere kleine, zeitfokussierte Vorstellungsrunde starten. Ich würde Sätze anfangen und du würdest diese vollenden. Ich definiere Zeit als...
1: Okay, du bist jetzt gerade ein bisschen äh, abgebrochen, aber ich denke, ich weiß wieder, wo wir sind. Also ich definiere Zeit als äh, eine gleichzeitig unendliche, aber auch extrem endliche Ressource.
0: Für mich ist Zeit am wertvollsten, wenn ich...
1: Ja, kann ich den Satelliten nicht ganz vervollständigen, aber ähm, ich würde mal sagen, alle Zeit ist so wertvoll, wie wir sie machen.
0: Mein Zeitgeber ist?
1: Meine innere Uhr sowie die tausenden Uhren und Zeitindikatoren um mich herum.
0: Mir wird die Zeit bewusst, wenn ich?
1: Äh, wenn etwas kürzer oder länger dauert als gedacht.
0: Meine Eigenzeit ist das letzte Mal synchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich?
1: Das kann ich gar nicht mal wirklich sagen, weil ich denke, mir fällt Zeit nur dann wirklich auf, wenn sie eben nicht synchron zu meiner inneren Uhr läuft.
0: Wo wir bei der nächsten Frage werden. Bei Eigenzeit <lacht> ist das letzte Mal desynchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich.
1: Äh, ich habe mir äh, hier, als ich mir vorher Gedanken darüber gemacht habe, gesagt heute Morgen, als ich in, in einem Zeitungsartikel äh, vertieft war, aber äh, dann auch tatsächlich äh, kurz vor diesem Interview, äh, als ich nämlich die Zeit erstmal übersehen habe. <lacht>
0: Wenn die Zeit langsam vergeht, denke ich.
1: Meistens nicht besonders viel darüber nach.
0: Ich habe die Zeitwahrnehmung anderer Menschen beeinflusst, indem ich.
1: Ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr Tiefe drüber sprechen, aber indem ich Produkte auf eine gewisse Art und Weise gestaltet habe.
0: Wo ich bei meiner letzten Frage wäre: Du bist selbst Designer, aber glaubst du, dass Designer deine Zeitwahrnehmung gestalten können?
1: Gestalten nicht, aber beeinflussen.
0: Okay. Das Thema Designing Time ist für dich nicht neu. Du hast bereits im März 2013 einen Artikel über genau dieses Thema auf deiner Webseite veröffentlicht. Wie genau bist du damals auf das Thema aufmerksam geworden?
1: Es ist lustig, dass du jetzt die Jahreszahl dazu sagst. Mir war gar nicht bewusst, dass der Artikel schon so dermaßen alt ist. Ähm ja, im 11. ich glaube, damals war es tatsächlich einfach nur äh, mein generelles Interesse an Interaction-Design und ich definiere Interaction-Design so ein bisschen als vor allem den zeitlichen Aspekt äh, von Design, sprich, wie bewegt sich jemand durch eine Applikation, äh, also wenig, weniger, wie sieht jeder einzelne Schritt aus und mehr, ja, wie, wie läuft der Prozess. Ähm, und ich denke, über kurz oder lang bin ich dann damals ähm, drauf gestoßen, habe mich damals auch sehr viel mit Animation beschäftigt, die ja ein wichtiger Ein wichtiges Werkzeug ist, wenn es darum geht, Zeit oder die gefühlte Zeit bei der Nutzung von von Apps zu zu beeinflussen. Genau lustigerweise aber wirklich relevant wurde das Thema dann erst ein paar Tage, ein paar Jahre später in 2017 bei einem großen Redesign-Projekt von Firefox.
0: Ich hatte dich im Vorfeld dieses Podcasts bei der Frage, ob du mit uns die Podcast-Episode halten könntest, diese Frage auch schon gestellt, ähm, nämlich inwieweit du das Wissen, dass du damals, dass dir vielleicht damals das noch gefehlt hat, dass du dann versucht hast, dir ähm, anzulesen, inwieweit du dieses Wissen jetzt anwendest bei Mozilla. Und du hattest in deinem Artikel geschrieben dass die aktive und zielgerichtete Gestaltung der Zeitwahrnehmung ein spannendes Feld ist, das unendlich viele Möglichkeiten bietet. Und meine Frage zielt jetzt darauf ab, welche Möglichkeiten von diesen unendlich vielen mhm. nutzt du denn bei deinem Prozess der Gestaltung?
1: Ja, ähm, also ich glaube, von, von dem wirklichen Prozess zu, zu sprechen, äh, ist wahrscheinlich ist zu viel gesagt, aber... Wie vorhin schon erwähnt, ich glaube, im Rahmen von äh, User Experience Design und äh, und Software Design äh, geht es bei der Gestaltung von Zeit meistens darum, Dinge schnell und performant äh, darstellen zu lassen. Das ist definitiv das, äh, was bei uns bei Firefox ähm, die, der relevanteste Aspekt war. Das heißt, auf den äh, haben wir uns fokussiert. Ähm, und ganz konkret war das eben im Jahr 2017, als mehr oder weniger die gesamte Firefox-Organisation, also um die 700 Leute ähm, an einem ziemlich großen Update für den Firefox-Desktop-Browser gearbeitet haben, mit dem zentralen Ziel, äh, den Browser schneller zu machen, den Browser performanter zu zu machen. ähm, Und da einerseits, indem äh, Bugs gefixt äh, wurden, indem ähm, wir die Engine optimiert haben und so weiter, aber auch, indem wir ähm, durch gewisse Designentscheidungen ähm, versucht haben, Prozesse schneller ähm, erscheinen zu lassen ähm, beziehungsweise ja, äh, das Produkt auf eine Art und Weise zu gestalten, die äh, sich, pers- sich performant anfühlt.
0: Also beide Richtungen. Sowohl die tatsächliche Geschwindigkeit habt ihr durch das Fixen von Bugs äh, wirklich behoben und äh, auf der gefühlten Zeitebene fühlt es sich jetzt auch schneller und performanter an. Genau. Würdest du sagen, dass ihr euer Ziel erreicht habt?
1: Uh, Würde ich sagen, ja.
0: Wie überprüft ihr denn euer Ziel? Also ist das eher eine Einschätzung von dir oder habt ihr da Studien oder sonst mhm. etwas durchgeführt?
1: Ja, es ist eine große Mischkalkulation. Ähm, also einerseits ist da natürlich der Aspekt, das Produkt selbst zu, zu benutzen, mal die ganz, die ganz subjektive ähm, Ebene. Also ich sag mal, in 2016 habe ich Firefox benutzt, weil ich, weil es die Firma war, bei der ich gearbeitet habe und weil ich es besser machen wollte. In Ende 2017 habe ich Firefox benutzt, weil es meiner Meinung nach der schnellste Browser war. Ähm, also das ist mal die der eine Strang. Ähm, die eine andere Art von Validierung war dann auch ähm, externe Presse, äh, Nutzerreviews ähm, und so weiter, was jetzt äh, auch nicht unbedingt wissenschaftlich rigoros ist, aber ähm, zumindest zeigt, dass unsere ähm, unsere Bemühungen da äh, durchaus Früchte getragen haben, weil letztendlich ging es darum, ähm, die Außenwahrnehmung von Firefox äh, zu, zu verändern. Und äh, wenn man sich so anschaut, was in der Presse damals passiert ist, was, was auf Twitter und Reddit und was weiß ich wo ähm, passiert ist, dann hat sich diese Wahrnehmung definitiv äh, verändert nach diesem Launch. Äh, und zu guter Letzt, haben wir tatsächlich auch äh, Studien durchgeführt. Wir haben ähm, sowohl am Anfang äh, als auch am Ende äh, des Entwicklungsprozesses äh, eine, jeweils eine
0: Benchmarking-Studie
1: durchgeführt ähm, und äh, dadurch durch den Vergleich können wir auch sehen, dass sich da tatsächlich äh, sehr viel verändert hat.
0: Ich habe selber auch ein paar Kommentare gelesen, da hieß es dann Flipping Fast und <lacht> This is called Mind-blowing Stuff. Firefox Flies. Also insofern, ähm, die Nutzer scheinen überzeugt zu sein. Ähm, Mich würde jetzt ähm, interessieren, natürlich am meisten, wie ihr es geschafft habt, die subjektive Zeitempfindung in eurem Browser. Also was habt ihr an der Gestaltung verändert, dass es mir als Nutzer wirklich auch schneller und performanter vorkommt, obwohl es vielleicht in der tatsächlichen Geschwindigkeit überhaupt gar keine Unterschiede gibt?
1: Ja, ähm, Also ich meine, die die Grundlage des Ganzen ist, es gibt in der tatsächlichen Geschwindigkeit äh, Unterschiede, also ähm, gewisse Websites äh, rennen dann schneller äh, und so weiter. Das heißt, das ist auf jeden Fall mal das Fundament der ganzen Sache. Ich glaube, rein mit, ähm, also ja, jetzt nur nur über die psychologische Ebene, glaube ich, äh, hätte das Ganze auch nicht gefruchtet. Ähm, aber gleichzeitig in vielen Aspekten war Firefox vorher schon äh, sehr schnell, ähm, in, in einigen Aspekten schneller als die, als die Konkurrenz, aber trotzdem hat es niemand wirklich bemerkt. Ähm, was uns natürlich gezeigt hat, okay, da ist definitiv ein Problem, das über das Technische hinausgeht. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, was wir tatsächlich äh, gemacht haben, äh, da fange ich am besten mit diesen gerade erwähnten Benchmarking-Studien äh, an, Studien an. Also was wir ganz am Anfang äh, gemacht haben, war ähm, eine relativ kleine, aber doch äh, einigermaßen repräsentative Studie, ungefähr 100 Nutzer, ähm, die wir gemacht haben, äh, wo wir letztendlich ein fixes Set an Tasks äh, hatten, dass ähm, diese Nutzer sowohl in Firefox als auch in Chrome äh, durchgeführt äh, haben, in unterschiedlicher Reihenfolge und so weiter, ähm, aber um, uns danach gab es eine, äh, gab es gewisse Fragebögen dazu, wie äh, die Wahrnehmung der Performance äh, in, in beiden Browsern äh, war. Und da hat sich schon ein ziemlich klares äh, Bild herausgezeichnet, dass in allen Aspekten, jetzt völlig egal, ob äh, wo Leute wirklich mehr oder weniger Zeit verbracht haben, äh, dass sich Firefox einfach langsamer für sie äh, angefühlt hat. Äh, wir haben das Ganze dann noch ein bisschen erweitert und haben auch eine äh, zweite Version von Chrome auf die gleiche Art und Weise getestet, der wir aber ein Firefox-Logo verpasst haben. Sprich, äh, Leute dachten, es wäre Firefox, aber tatsächlich war es Chrome. Browser sahen zu der Zeit alle sehr, sehr ähnlich aus, noch mehr als jetzt. Ähm, Das heißt, äh, da haben die meisten Leute gar nicht dachten, dass äh, dass sie Firefox benutzen, aber in Wirklichkeit war es Chrome. Und selbst diese einfach nur anders gebrandete Art von äh, Variante von Chrome wurde als langsamer eingeschätzt als die Chrome-gebrandete äh, Chrome-Variante. Äh, und in dem Moment war dann äh, tatsächlich völlig klar, okay, hier geht es definitiv nicht nur um äh, ja um die Technik, darum, wie schnell eine Website rendert, sondern hier geht es auch ganz stark um Brand-Bias und was verbinden Leute mit, äh, mit einem Browser, mit einem Logo und so weiter. Ähm, was das für uns bedeutete war, dass wir uns tatsächlich relativ stark von unserer Vergangenheit loslösen mussten. Ähm, Also der Firefox Brand äh, war prinzipiell nach wie vor ein sehr, sehr starker äh, Brand, aber er hatte eben auch diesen ganzen, äh, dieses ganze Gepäck äh, mit sich rumzutragen, Ähm, das ihn dann als langsamer erscheinen ließ. Ähm, Und daher war es wichtig, ein Produkt zu ähm, oder einen einen Relaunch mehr oder weniger zu machen, bei dem sich tatsächlich sichtbar etwas verändert. Das heißt, die äh, größte visuelle Veränderung ist äh, tatsächlich, dass die Browser-Oberfläche, wo wir einfach nur visuell sehr viel äh, verändert haben, damit Firefox äh, explizit anders aussieht als einerseits andere Browser, aber auch als Firefox in der Vergangenheit, äh, damit wir uns so ein bisschen von dieser Vergangenheit äh, emanzipieren können. Dazu kam dann auch noch ein neues Logo, das mehr auf der, auf der Höhe der Zeit war und rein von der Linienführung her, was dann stromlinienförmiger wirkte und so weiter. Und dann natürlich auch eine Marketing-Kampagne, die extrem stark auf Performance, auf Geschwindigkeit ausgerichtet war. Das heißt, der Slogan war damals Fast for Good. Und der hing für äh, einige Wochen überall in San Francisco äh, relativ viel mit äh, mit Werbung im im Internet äh, gearbeitet, Banner äh, und so weiter. Und äh, das heißt, allein diese Narrative zu verändern, dass Firefox äh, ein langsamer Browser ist und das Ganze zu verändern in Firefox ist kein langsamer Browser, Firefox ist ein schneller Browser, äh, das war, glaube ich, ein sehr, sehr großer äh, Teil des Erfolgs. aber damit äh, habe ich äh, jetzt mal fast nur über die, äh, über die Marketing- äh, und Kommunikationsseite äh, gesprochen. Im Produkt hat sich natürlich auch einiges verändert. Äh, wie schon erwähnt, der, ähm, die Oberfläche äh, haben wir komplett neu gestaltet. Äh, einerseits einfach nur, um anders äh, auszusehen als vorher, aber auch, um ähm, in gewissen Bereichen das Design zu vereinfachen, ähm, Linien vielleicht klarer äh, zu machen und so weiter, wo wir nicht wirklich wussten, aber zumindest vermuteten, dass das vielleicht ein bisschen schneller wirkt, wenn äh, ja, jetzt eine Linie klarer äh, ist und ähm, vielleicht eher gerade als äh, geschwungen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, uns wirklich Eingemachte im Produkt ging es dann äh, in den Design-Details. Äh, und das waren so Sachen wie diese kleine Ladeanimation, die sich im Tab, ähm, die sich im Tab abspielt, äh, dass wir die dahingehend äh, optimiert haben. Ähm, wir haben ganze Prozesse äh, im, im Produkt verändert und quasi neu geordnet, wie zum Beispiel den Startup-Prozess, äh, sprich wenn man äh, Firefox zum ersten Mal startet, nachdem man den Rechner hochgefahren hat. Ähm, da ging es zum Beispiel darum, dass, oder was da ganz wichtig war, war, dass wir ähm, jetzt wesentlich schneller ein Fenster anzeigen, äh, auch wenn dieses Fenster sich noch nicht wirklich benutzen lässt, aber es gibt wesentlich schnelleres Feedback, okay, hier passiert etwas, hier die Applikation ist da, sie reagiert sofort darauf, dass ich sie starten möchte. Ähm, Dann kommen gewisse Sachen erst äh, mit der Zeit daher, wenn sie geladen werden, aber ähm, insgesamt ähm, trägt es auch dazu bei, dass dass sich dieser Prozess dann weniger äh, langsam anfühlt. Ja, und zu guter Letzt, äh, wenn wenn wir so bei Prozessen sind und die anders machen, wir haben natürlich auch äh, in die Trickkiste gegriffen ähm, und einfach so Dinge gemacht, wie äh, zu versuchen, können wir die Intention von dem Nutzer vorhersehen, selbst wenn sie nur um um ein paar Millisekunden äh, vorhergesehen ist. Also zum Beispiel äh, eine Interaktion, die sehr, sehr häufig vorkommt, äh, die aber gern mal ein bisschen, ja... äh, Träge sein kann, ist das Wechseln von Tabs, sprich von einem Tab in einen anderen zu wechseln. Und was wir da gemacht haben, war, ähm, sobald der Nutzer mit der Maus über einen Tab fährt, rendern wir das im Hintergrund schon vorab. Das heißt, wenn der Nutzer tatsächlich äh, klickt, muss das Tab nur mehr angezeigt werden. Ähm, Beziehungsweise genau das, oder was sehr ähnliches mit äh, Links auf einer Website, Uh, was wir jetzt machen ist wenn man die maustaste nach unten drückt uh, fangen wir bereits an die uh, die verbindung zum server hinter dem link uh, aufzuwärmen nennt sich das uh, das heißt wir sparen quasi die zeit die zwischen dem nach unten drücken und nach dem loslassen und, und dem uh, loslassen der maustaste liegt in, diesen, in dieser interaktion ein das sind jetzt nur weiß nicht, zwischen drei und 700 millisekunden je nachdem wie, man, uh, wie schnell man uh, klickt aber insgesamt Trägt es dann immer auch dazu bei. Also ihr seht schon, es ist ein ganz großer Topf an kleinen Veränderungen. ähm, Und im Nachhinein ist es auch tatsächlich unmöglich zu sagen, welche jetzt welchen Einfluss ähm, hatte. Äh, Aber letztendlich ging es uns auch weniger darum, äh, zu zu beweisen, was wie gut äh, funktioniert und mehr darum, äh, so viel zu machen, wie, wie möglich war.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Also du hast es gerade selber schon gesagt, ähm, der neue Firefox-Quantum-Browser wurde beworben mit Fast for Good und ähm, da wäre meine ursprüngliche Frage gewesen, ist schnell immer besser? Jetzt hattest du vor unserer Vorstellungsrunde schon gesagt, nein, schnell ist nicht immer besser, aber wenn es um Dinge geht, die man nicht gerne tut, dann ist schnell immer besser. Ähm, jetzt ist es so, dass unsere Gesellschaft viel ja in also in den letzten Jahren auch viel in dieser Achtsamkeitsbewegung drin steckt. Viel Entschleunigung und einfach so ein bisschen einfach sich Zeit nehmen für die Dinge. Spielt dann Achtsamkeit überhaupt eine Rolle, wenn es um die Entwicklung eines schnellen Internetbrowsers geht?
1: Ich denke, das kommt in in anderen Bewe- Bereichen wesentlich mehr zu tragen als in der äh, Entwicklung eines, eines Internet-Browsers. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand achtsamer wird, weil er äh, eine Verzögerung beim Wechseln eines Tabs hat ähm, oder zumindest nicht, weil er eine, keine Ahnung, äh, 500-Millisekunden-Verzögerung ähm, dort hat. Ähm Insofern äh, sehe seh ich das eher so, dass, dass wir... In Software im Allgemeinen und bei Firefox Quantum im Speziellen eher daran arbeiten, die Erwartungshaltungen von Nutzern besser zu, zu erfüllen ähm, mhm. und weniger darum, ähm, ja, jetzt äh, Achtsamkeit in die Benutzung einer Browseroberfläche oberfläche zu reduzieren.
0: Ich habe ähm, jetzt noch so eine kleine ethische Frage und zwar kommt die daher, dass ich auf Medium gesehen habe, dass du eine Passage aus Leslie Eldermans Artikel Are Your Escapist Habits Wrecking Your Life gehighlightet hast? Ähm, in ihrem Artikel stellt die Autorin und Psychotherapeutin aus New York, unsere Gewohnheiten abzuschalten in Frage. Also sind wir nach dem Wein am Abend oder der kompletten Netflix-Serie am Wochenende wirklich erholt oder ist es eher das Gegenteil? Und ähm, meine eher so ethische Frage wäre, wissen wir als Gestalter besser, was für unsere Nutzer ist oder weiß der Nutzer es besser?
1: Hm. Ähm, ich wüsste nicht, wie ich das pauschal beantworten könnte. Hm. Ähm,
0: Hm. Ist auch eine sehr, ja, ähm, Ja. (lacht) Ja. ich habe auch schon gesagt, die bricht so ein bisschen raus, die Frage.
1: Ja, also ich meine, ich gehe es mal vielleicht ein bisschen anders an. Ähm, Als als Gestalter gestaltet man ja oftmals Produkte, die ähm, benutzt werden, ohne jetzt wirklich im Zentrum des Lebens eines äh, eines Menschen zu stehen. Also ich nutze einen Browser nicht, weil es meine, mein Lebensinhalt ist, einen Browser zu benutzen, sondern weil ich irgendetwas tun möchte ähm, und so weiter. Oder selbst, äh, keine Ahnung, selbst andere ähm, Geräte, die jetzt und, 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 und Applikationen sind da, sind da ähnlich. Ähm, und ich glaube, als solches äh, hat man als Gestalter von dem Produkt durchaus ein gewisses Expertenwissen über, äh, über diese Domäne, die einem Nutzer fehlt, die einem Nutzer nicht haben kann, also und wir selbst sind alle genauso äh, Nutzer von tausenden äh, von von Dingen und äh, würden alle wahnsinnig werden, wenn wir exakt wissen müsste, wie äh, alles von ähm, unserem Browser bis hin zu, keine Ahnung, äh, dem Flugzeug, in dem wir vielleicht irgendwann sitzen, ähm, funktioniert. Ähm, Daher denke ich schon, dass äh, dass wir einen Informationsvorsprung äh, gegenüber vielen vielen Nutzern haben. Ähm, ob wir dadurch besser wissen, wie, wie ein Nutzer seine Zeit verbringen sollte, äh, ist dann eine, f- denke ich mal, ganz, ganz andere Frage, ähm, die man dann wahrscheinlich nur beantworten kann, wenn sie auf die ähm, ja auf das jeweilige Produkt, auf die jeweilige Dom- Domäne gescoped ist.
0: Trotzdem vielen Dank, dass du die Frage versucht hast zu beantworten bzw. beantwortet hast. <lacht> ähm, mir ist in den Sinn gekommen, dass, wenn man sich jetzt intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, ja auch sehr sensibilisiert ist für die Thematik. Und wenn man dann durchs Leben läuft, wahrscheinlich auch viel aufmerksamer auf einmal ist, wenn es um neue Produkte oder neue Services geht. Und mich hätte interessiert, ob du in den letzten fünf Jahren seit deinem Artikel über Produkte oder Services gestoßen bist oder gestolpert bist, die eben gerade mit unserer subjektiven Zeitempfindung sehr achtsam oder sehr gut umgegangen sind, sei es unbewusst oder bewusst?
1: Hm, gute Frage. Ähm. Also mir fällt jetzt nichts ein. Ich denke mal, das liegt dann auch daran wieder, dass man, äh, wie wie schon gesagt, als Nutzer einen ganz anderen Blick auf die Dinge äh, hat als als Gestalter von äh, von dem System. Ähm, ja.
0: Äh, ja Gegenfrage?
1: kann sein, genau.
0: Ne- ist dir negativ was aufgefallen oder eher auch nicht?
1: Ähm, ja, ich, gut. Ich Einen ein Trend, äh, von dem wir ja inzwischen, glaube ich, äh, alle, alle äh, nur zu gut wissen, ähm, ist äh, der, der, der Das allgemeine Wachstum der Attention äh, Economy, sprich äh, einer einer Ökonomie, in der äh, die Aufmerksamkeit und damit auch die Zeit von Menschen letztendlich zur zur Währung werden, die die gehandelt wird, äh, womit die äh, Incentives von Firmen dann äh, meistens darauf hinauslaufen, äh, dass man möglichst viel Zeit in einer äh, Applikation verbringt. also keine Ahnung. Netflix Topline-Metric ist, wie viele Stunden ähm, man vor Netflix äh, sitzt als Nutzer. Äh, irgendwann jetzt letzt hat, glaube der CEO auch mal gesagt, sie konkurrieren nicht mit, ähm, was nicht Amazon Prime und Hulu oder so, sondern mit ähm, ja mehr oder weniger allen. Ähm, anderen Tätigkeiten, die die nicht Netflix sind, weil es gibt nur 24 Stunden am Tag. Das heißt, das, ist das Maximum, was ein Nutzer anschauen kann, und sie hätten ganz so viel wie möglich davon. Ich glaube, er hat es nicht so gesagt, aber das war so ein bisschen <lacht> die die Implikation dahinter. Da sprechen wir jetzt natürlich von einer sehr anderen Art und Weise der Gestaltung von Zeit, also eher, dass sich das Technologien dann möglichst großen Teil im Leben eines von, von Menschen einnehmen möchte, gerade wenn ähm, letztendlich die Gewinnerwartung von Firmen davon abhängt, wie viel Zeit äh, Menschen damit verbringen.
0: Absolut. Ich hatte ähm, da auch drüber gelesen, gerade eben über die Attention Economy und Time Well Spent, dass der einzige die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, eigentlich ist, den großen Firmen dann zu zeigen, Hey, aber schaut mal, was für Menschen ihr dann eben einsaugt in euren Algorithmus. Also das sind dann keine glücklichen Menschen mehr. Und vielleicht, äh, ja, würde das die Dinge ändern? Wir werden sehen. Hm. Hm. Ähm, Und zwar habe ich äh, einen Talk von dir angehört, der hieß The Good, The Bad and The Default. Und ähm, in dem Talk ging es darum, dass die Default-Einstellungen nicht zu unterschätzen sind, Mhm. weil sie einen großen Teil unserer Realität kreieren. Gerade im Zusammenhang mit Netflix vielleicht wäre es ja spannend zu wissen, was eine Default-Einstellung ähm, hätte sein sollen, wenn es darum geht, achtsam mit unserer Zeit umzugehen, statt darauf abzuzielen, unsere Zeit und unsere ähm, Attention so lange wie möglich aufmerksam zu halten. Mhm. Ähm, du ja, veranschaut, also, ja.
1: Nee, ich meine, das ist, ist ein perfektes Beispiel eigentlich, weil ähm, gerade Netflix oder auch YouTube und so weiter haben wir seit äh, einiger Zeit jetzt die, ähm, die Angewohnheit einfach. Einfach weiter zu spielen letztendlich. Äh, Musikservices wie Spotify und so weiter genauso. Aber ähm, ich glaube gerade gerade bei Videoservices, wo man ja doch davon ausgeht, dass ähm, die Aufmerksamkeit fokussiert auf den auf diesen Service oder auf das Video äh, ist, merkt man das noch stärker. Äh, und das war, denke ich mal, jetzt eindeutig eine Entscheidung, die ja, es, ähm, es spielt quasi den äh, den Trieben von von Nutzen entgegen, man muss nicht von der Couch aufstehen oder so, um das nächste Video äh, oder die nächste Episode äh, zu starten, aber gleichzeitig ist es auch die Grundlage für äh, dafür, dass diese Metrik von äh, Stunden, die man mit Netflix verbracht hat in dem Fall, äh, dass die nach oben geht und äh, davon hängt letztendlich die Valuation von äh, Netflix ab, davon hängt ihr Gewinn und ihr Profit ab äh, und letztendlich das Überleben des Unternehmens, das heißt äh, ja, äh, letztendlich ist da das Unternehmen dann inzentiviert, ähm, unseren unseren Konsum zumindest in eine gewisse äh, Richtung zu, zu stupsen.
0: Ja, absolut. Du hattest oben gesagt bei der Frage, ob wir als Gestalter oder Designer ähm, Zeitwahrnehmung gestalten können. Nein, können wir nicht, aber wir können sie beeinflussen. Könnten wir sie vielleicht auch beeinflussen, indem wir die Default-Einstellungen für Zeitgestaltung gestalten?
1: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Also ähm, da geht es vielleicht weniger um Zeitgestaltung und mehr so um dieses Time-Well-Spend-Thema, das du genan- genannt hast, aber ähm, jetzt wieder, um beim Beispiel Netflix zu bleiben, diese, dass die nächste o- Episode automatisch weiterspielt, ist der Standard. Ähm, wenn das nicht der Standard wäre, äh, würden sicher, und, und keine Ahnung, man sie irgendwo in einem äh, Settings-Menü aktivieren müsste, dann würden sicher die äh, wesentlich weniger Leute äh, Binge-Watching machen. Einfach nur, weil es ein bisschen mehr Friction in diesen Prozess ähm, initiiert.
0: Hoffentlich. Wir wissen es nicht. Ähm Cool, vielen, vielen Dank dir. Ähm, wir hätten noch ähm, eine Frage an dich für die nächste Person. Mhm. Und zwar, ähm, der Termin für die nächste Podcast-Episode steht leider noch nicht zu 100 Prozent fest. Mhm. Ähm, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass wir mit einem Chronobiologen über die Gestaltung von Zeit sprechen werden. Mhm. Und die Chronobiologie ähm, untersucht als Wissenschaftszweig der Biologie, wie unsere inneren Uhren ticken. Und die Frage wäre, hättest du eine Frage für unseren nächsten (lacht) Podcast-Gast? Du kannst da auch kurz drüber nachdenken und ich stelle dir die letzte Frage, die du möchtest. Und zwar, die die letzte Frage heute an dich wäre, jetzt haben wir super viel über den Aspekt der Zeitgestaltung gesprochen. Mhm. Das Thema hat dich ja vor fünf Jahren dann länger umtrieben. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, welches Thema ist denn gerade top aktuell für dich und lässt dich nachts nicht schlafen?
1: Hm. Ja, also ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass sich ähm, inzwischen rein von der, von der Karriere auch einiges getan hat, eben äh, mit dem... Wechsel ins ins Management und dem Wachstum dort. Also das, was momentan ähm, designmäßig bei mir top of mind ist, ist äh, diese Frage: Wie kann ich mein Wissen als Designer, wie kann ich mein Wissen um Design äh, Methoden, um äh, Research Methoden, um Design Thinking Methoden äh, dazu einsetzen, äh, ein besserer People Leader, ein besserer Manager äh, zu sein und eine effektivere Organisation äh, zu gestalten.
0: Cool. Vielleicht ist das Thema ja das Thema der nächsten Master-Thesis von den Absolventen von morgen. Es bleibt spannend. Ist dir inzwischen eine Frage eingefallen, die wir einem Chronobiologen unserer Wahl stellen dürfen?
1: Ähm, ja, gibt es ähm, gibt's gewisse Trigger, die die Zeitwahrnehmung ähm, besonders verändern. Ähm, visuelle Trigger äh, ähm, oder, oder, ähm, oder in anderen Sinnen. Vielleicht sowas würde wäre interessant.
0: Cool. Nehmen wir auf jeden Fall so mit. Okay. Vielen, vielen lieben Dank, Philipp, für deine Zeit. Das war Gesprächszeit mit Philipp Sackel, ein Podcast von Dominikus Frank und Alisa Bär.